0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holup.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Die schwer umkämpfte Stadt Bachmut in der Ostukraine könnte nun tatsächlich von Russland erobert worden sein. Zumindest hört man das aus dem Kreml.
0: Allerdings, es wäre nicht die erste Falschmeldung, die Wladimir Putin und seine Hintermänner verbreiten. Wir sprechen heute darüber, wie es wirklich um Bachmut steht.
1: Wir fragen nach, wie wichtig die Stadt für den Kriegsverlauf überhaupt ist und was es mit Gerüchten um Kampfflugzeuglieferungen für die Ukraine auf sich hat. Klaus Stimmeder, du berichtest für den Standard aus Odessa in der Ukraine über die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg. Und da haben wir jetzt übers Wochenende Meldungen gehört aus Russland, dass die russischen Truppen die lange umkämpfte Stadt Bachmut jetzt tatsächlich erobert hätten. Wie eindeutig ist die Lage in Bachmut? Ist diese Stadt tatsächlich jetzt gefallen aus ukrainischer Sicht?
2: Also ich bin mir nicht sicher, ob wir hier in Odessa viel mehr über die Situation in Bachmut wissen als in Wien oder in London oder in D.C., der Informationsstand ist, glaube ich, überall der gleiche und der lautet, dass Russland das Zentrum von Bachmut kontrolliert und fast alles, was sozusagen den urbanen Kern der Stadt ausmacht. Aber gleichzeitig haben die ukrainischen Streitkräfte in den vergangenen Tagen und Wochen offenbar in signifikantem Ausmaß Boden an den Flanken gut gemacht und deshalb kann man derzeit nur unter Anführungszeichen von einer Eroberung der Stadt sprechen. Ich meine, man muss sich immer vor Augen halten, Bahmud ist eine Kleinstadt, die vor dem Krieg knapp über 70.000 Einwohner hatte. Und der weitere Verlauf des Kriegs wird nicht darüber entschieden, wer eine Zeit lang eine komplett in Trümmern liegende Provinzstadt mit nach allen herkömmlichen Maßstäben nur geringer strategischer Bedeutung erobert.
0: Dieses Auf und Ab in Bachmut beschäftigt uns trotzdem jetzt eigentlich schon seit Monaten und besonders der Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, meldet da einmal, dass er seine Truppen dort abziehen will, dann doch wieder, dass die Stadt eingenommen wurde. Warum ist da die Lage eigentlich so unübersichtlich?
2: Ich würde nicht sagen, dass die Lage in Bachmut unübersichtlich ist. Was ich sagen würde, ist, dass die Aufmerksamkeit, die Bachmut seit Monaten zuteil wird, in einem Missverhältnis zur Berichterstattung darüber steht. Die Gründe dafür sind zwar klar, Bachmut hat für beide Seiten eine hohe symbolische Bedeutung, aber militärisch und soweit ich das zumindest überblicken kann, sind sich da auch die internationalen Militärexperten einig, wird der Rolle von Bachmut, was sozusagen das Big Picture angeht, eine größere Bedeutung beigemessen, als es tatsächlich hat. Und Figuren wie Brigoschen nutzen das halt weidlich aus, weil Sie den russischen Medien wie den Internationalen nahezu täglich Futter geben, indem man irgendwelche Videos aufnimmt und darin die russische Führung beleidigt und dann diskutieren die Leute wieder tagelang, wenn er nicht alle beleidigt hat, beschimpft hat und welche Rolle er in der Hierarchie der Putin-Diktatur spielt und so weiter. Aber für den künftigen Kriegsverlauf spielt das alles höchstwahrscheinlich kaum eine Rolle.
1: Jetzt hat es aber tatsächlich auch aus dem Kreml selbst eben diese groß Inszenierte Meldung gegeben über die vermeintliche Einnahme von Bachmut. Wenn Bachmut militärisch gar nicht so ein wichtiges Ziel ist, warum legt man dann anscheinend trotzdem so viel Wert darauf in Moskau?
2: Tja, das musst du Wladimir Putin fragen. Ich meine, es gibt so wie einen Konsens, dass der Kreml angesichts des bisherigen Scheiterns des Plans, die gesamte Ukraine unter seine Kontrolle zu bringen, unter Erfolgsdruck steht und dass sogar die Einnahme einer Provinzstadt wie Bachmut mittlerweile als Erfolg gewertet wird. Aber ja, wenn das stimmt, dann zeugt das halt mehr von einem Ausdruck der Verzweiflung als von irgendwas anderem. Das würde auch die einzige, unter Anführungsstrichen, rationale Erklärung dafür sein, dass die Russen offenbar wirklich zehntausende Soldaten, die Ukraine sprechen sogar von einer Opferzahl von 100.000, in den Kampf um Bachmut geschmissen haben, die jetzt entweder tot- oder kampfunfähig sind.
0: Also Putin es sozusagen diesen Sieg ein bisschen, um das zu
2: legitimieren. Wie gesagt, das musst du ihn selber fragen, aber das ist sozusagen der allgemeine Konsens, der herrscht in der Beurteilung von dem, was Bachmut darstellt. Und ich glaube, dieser Konsens liegt ziemlich genau dort, wo er liegen sollte.
0: Jetzt hast du es eh schon ein bisschen angesprochen. Bahmut ist keine besonders große Stadt, wurde jetzt seit Monaten schwer umkämpft. Wie viel ist denn von dieser Stadt überhaupt noch übrig nach dieser Zeit?
2: Nichts. Also ich habe schon seit Wochen keine einzige aktuelle Aufnahme von Bachmut gesehen. Weder Open-Source-Satellitenfotos noch von den Soldaten, die dort Aufnahmen mit ihren GoPro-Kameras machen, die dort irgendwas zeigen, was nicht zerstört ist. Also Bachmut ist buchstäblich verbrannte Erde.
1: Also auch wenn die russischen Truppen dort tatsächlich einen Sieg davontragen würden, es gibt nicht mehr viel, über was man dann quasi dort noch die Kontrolle hätte, aber wie wird es denn jetzt weitergehen? Du hast gesagt, Bachmut ist nicht extrem wichtig für den militärischen Verlauf. Wie wird es also militärisch weitergehen? Was wird in den nächsten Wochen und Monaten wirklich wichtig?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich wäre nur extrem vorsichtig mit Spekulationen darüber, dass sich die Gegenoffensive der Ukraine nur auf einen Frontabschnitt beschränken wird. Es ist immer die Rede von der Ostukraine. Es stimmt schon, dass sich seit der Rückeroberung von Khersons Stadt im vergangenen Herbst das Hauptkampfgeschehen im Osten abgespielt hat. Aber es deutet derzeit viel darauf hin, dass es nicht so bleiben wird. Und davon zeugen unter anderem auch jetzt wieder die regelmäßigen Angriffe auf Odessa, auf Mikolaev, auf Kherson, die gerade jetzt in diesem Monat wieder deutlich zugenommen haben
0: worüber wir auch die letzten Wochen immer wieder gesprochen haben, ist die erwartete Frühjahrsoffensive seitens der Ukraine. Nehmen wir mal an, es stimmt tatsächlich, dass Bachmut, so wie es Russland sagt, jetzt unter russischer Kontrolle ist. Kann man das als Rückschlag werten, bevor diese Offensive, die die Ukraine ja starten möchte,
2: überhaupt begonnen hat? Auch das ist rein eine Frage der persönlichen Einschätzung. Ich persönlich glaube, dass es im Rückblick gesehen kein Fehler war, die Russen monatelang in Bahmut zu binden, weil es der Ukraine zumindest theoretisch Zeit verschafft hat, Kriegsgerät aus dem Westen ins Land zu schaffen, Soldaten in westlichen Ländern quasi im Schnellsiedekurs auf NATO-Niveau auszubilden und so weiter. Also ein ukrainischer Soldat, der in Bachmut bis vor kurzem gekämpft hat, der hat es mir gegenüber so ausgedrückt, es ist uns im Grunde wurscht, wo wir gegen sie kämpfen, ob in Bachmut oder anderswo, weil der Gegner ist immer dasselbe. Ja, das macht für die Leute in den Schützengräben jetzt keinen großen Unterschied. Ob diese Strategie jetzt praktisch geklappt hat, dass man sozusagen Zeit gewonnen hat, um die eigenen Kräfte zu bündeln, das werden wir, glaube ich, schon ziemlich bald erfahren. Ich kann nur von hier nur deshalb berichten, dass sich die Indizien, dass sich in den kommenden Wochen und Monaten etwas tun wird, nahezu täglich häufen. Das fängt damit an, dass mittlerweile Männer im wehrfähigen Alter am Strand ihre Einberufungsbefehle ausgehändigt bekommen. Das geht darüber, dass es seit ein paar Wochen informale Einberufungszentren gibt, vor denen manchmal ganz lange Schlangen stehen, bis zu jetzt immer dringlicheren Aufrufen Blut zu spenden. Also ja, die Zeichen scheinen tatsächlich auf Sturm zu stehen.
0: Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, wie denn der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, während in der Ukraine schwer gekämpft wird, versucht, den Westen noch weiter an der Seite der Ukraine zu halten, nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich zurück.
1: Klaus, wir haben es gerade schon gehört, in der Ukraine wird gerade sehr schwer gekämpft und während diese Berichte über die Situation in Bachmut angekommen sind, war der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gerade auf diplomatischer Tour. Zuletzt war er auf einem Treffen der sehr einflussreichen G7-Staaten in Japan. Wie steht es denn jetzt mittlerweile um die internationale Unterstützung für die Ukraine?
2: Also nach meiner Beobachtung besser denn je. Ich meine, man muss sich immer vor Augen halten, bis vor ein paar Monaten hätte man es noch für unmöglich gehalten, dass wir heute über die Lieferung von Kampfflugzeugen, namentlich die der amerikanischen F-16 diskutieren und dass Raketen mit einer langen Reichweite wie jetzt die britischen Storm Shadows mittlerweile einen fixen Bestandteil des ukrainischen Waffenarsenals bilden. Also daran lässt sich schon ablesen, da hat es schon deutliche Fortschritte gegeben und die Diskussion ist sozusagen immer weiter und weiter und weiter erweitert worden. Ja, also wie gesagt, über die tägliche Berichterstattung vergisst man immer schnell, dass heute Dinge passieren, die man bis vor kurzer Zeit noch für unmöglich gehalten hätte. Und jetzt sind sie plötzlich nicht mehr unmöglich und das ist ein Zeichen für die nicht nur anhaltende, sondern steigende Unterstützung des Westens. Da hat sich also
0: tatsächlich etwas verändert und man hat es auch am Wochenende über Medienberichte mitbekommen, dass zum Beispiel Großbritannien, die Niederlande oder USA auch sich dazu geäußert haben, Piloten für F-16-Maschinen ausbilden zu wollen oder tatsächlich sogar solche Flugzeuge liefern zu können. Klaus wenn denn auf diese Gespräche tatsächlich auch Taten folgen sollten, also tatsächlich F-16-Kampfflugzeuge in der Ukraine ankommen sollten, wie wichtig wäre das denn jetzt für die
2: ukrainische Armee und würde das überhaupt rechtzeitig noch passieren? Also prinzipiell würden sie, wenn sie in einem ausreichenden Maß geliefert werden, einen bedeutenden Unterschied machen. Einfach nur, weil sie die Möglichkeiten der Ukraine, nicht nur zu verteidigen, sondern in die Offensive zu gehen, extrem erhöhen würden. Man muss kein Militärexperte sein, um zu verstehen, dass sogenanntes Aircover, also Schutz aus der Luft, sowohl in der Phase enorm wichtig ist, bevor sich die Bodentruppen überhaupt erst in Bewegung setzen, ganz zu schweigen von der Phase, wenn sie vorrücken. Also ich persönlich habe das Anfang der Nullerjahre in Afghanistan buchstäblich mit eigenen Augen gesehen, was das für einen Unterschied ausmacht beim sogenannten Shaping, also dem Formen des Schlachtfelds, noch bevor die eigentlichen Kampfhandlungen am Boden beginnen. Und der daraus gewonnene Vorteil ist in der Regel enorm. Was das Timing angeht, natürlich kommt das quasi alles zu spät, weil die Piloten erst ausgebildet werden müssen, weil das bringen der Flugzeuge in die Ukraine, dauern wird und so weiter. Aber langfristig wird das definitiv einen Riesenunterschied machen.
1: Klaus, wir reden da bisher vor allem über das Schlachtfeld, über die Front. Und du hast schon gesagt, die konzentriert sich auf die Ostukraine, auch wenn da gerade sehr viel in Bewegung ist. Aber wie schaut es denn aktuell abseits der Front aus? Ich weiß noch, wie wir beide das letzte Mal oder eines der letzten Male gesprochen haben. Da war eines der ganz großen Themen, ob die Ukraine überhaupt genug Strom- und Heizungsmöglichkeiten hat, um durch den Winter zu kommen. Ist diesbezüglich das Schlimmste überstanden mittlerweile?
2: In dieser Hinsicht ja. Also erstens mal hat hier offiziell quasi der Sommer begonnen. Ja, wir haben hier mittlerweile Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad seit ungefähr eineinhalb bis zwei Wochen. Die Angriffe auf die Energieversorgung waren de facto vorbei mit der Wintersaison. Und ansonsten, was soll ich dir sagen? Bevor wir hier sprechen, habe ich für den Live-Ticker ein Update gemacht, weil Odessa wird seit zwei Wochen wieder regelmäßig, so ich sage jetzt mal im Schnitt, alle drei Tage angegriffen ja, mit Drohnen, mit Cruise Missiles. Gestern Abend hat es wieder extrem geschäbert, ja, und es ist nicht lustig. Ja, es ist zwar immer noch nicht so intensiv, wie es in den ersten Kriegsmonaten war erfahrungsgemäß, aber ich habe sehr vorher schon gesagt, ja, wir sind wieder regelmäßig Ziel, ja, und circling back to, was wir vorher gesprochen haben. Der Fokus ist jetzt auf der Ostukraine und ist es seit ein Zeit lang, aber es gibt schon einen Grund, warum die Russen jetzt den Süden wieder vermehrt ins Visier nehmen. Ja? Weil das sind halt auch keine Trotteln ja? und deren Aufklärung funktioniert immer noch bis zu einem gewissen Maß. also Es gibt schon einen Grund, warum jetzt wieder dauernd Cruise Missiles und Drohnen auf Odessa, auf Mikolaev, auf Cherson fallen.
1: Sehr beunruhigend, was wir auch aus Kiew in den letzten Tagen und Wochen gehört haben, wo teilweise ganze Flugabwehrsysteme getroffen werden von Raketen. Also da tut sich wirklich sehr viel in der ganzen Ukraine. Vielen Dank, dass du uns trotzdem einen Einblick gegeben hast über die aktuelle Situation, Klaus Stimider. Ich danke.
0: Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über das Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung heute Montag.
1: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit sehr gerne auch eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar dort lassen, dann finden uns in Zukunft noch mehr Menschen. Vielen Dank dafür. Wir sind gleich wieder da. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, das Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung um die Parteispitze steht fest. Auf den ersten Platz wurde der bisherige burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil gewählt, mit über 33 Prozent der Stimmen. Auf dem zweiten Platz folgt der Kreiskirchener Bürgermeister Andreas Babler und knapp dahinter dann Pamela Rendi-Wagner, die bisherige Parteichefin, beide mit etwas über 31 Prozent der Stimmen. Die Mitgliederbefragung selbst hat ja schon vor etwa zwei Wochen geendet, die Stimmen wurden dann von einer externen Firma ausgezählt und heute unter strengen Sicherheitsvorkehrungen kontrolliert und durch die Leiterin der SPÖ-Wahlkommission, Michaela Grobesa, bekannt gegeben.
0: Die Wahlkommission hat heute das gesamte Prozedere der Mitgliederbefragung der SPÖ 2023 für korrekt befunden und zwar sowohl den digitalen als auch den postalisch eingegangenen Bereich mit den Stimmzetteln.
1: Bindend ist dieses Ergebnis nun aber nicht, denn die Parteispitze muss Anfang Juni noch bei einem Parteitag fixiert werden. Andreas Babler, der nun auf dem zweiten Platz gelandet ist, hat im Voraus bekannt gegeben, er wolle auf diesem Parteitag in jedem Fall kandidieren, auch wenn die Mitglieder ihn, wie nun passiert, nicht an die erste Stelle wählen. Befragungsgewinner Doskozil und die unterlegene bisherige Parteichefin Randy Wagner haben im Voraus angekündigt, das Ergebnis der Mitgliederbefragung in jedem Fall zu respektieren. Ob Randy Wagner deshalb auch einen endgültigen Rückzug aus der Politik plant, das war zu Redaktionsschluss dieses Podcasts noch nicht klar. Sobald es hier Neuigkeiten oder ein Statement von Befragungsgewinner Dosco-Ziel gibt, dann finden Sie den aktuellsten Stand auf derstandard.at.
0: Zweitens. Gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta wurde eine Strafe in der Höhe von 1,2 Milliarden Euro durch die irische Datenschutzbehörde verhängt. Hintergrund ist, dass Facebook vor rund zehn Jahren an Massenüberwachung durch Geheimdienste beteiligt gewesen sein soll. Der Fall wurde damals vom US-Whistleblower Edward Snowden aufgedeckt. Die jetzt verhängte Strafe ist das höchste Bußgeld, das es bisher im Zusammenhang mit der Datenschutzgrundverordnung kurz DSGVO gegeben hat. Insgesamt musste Meta seit deren Inkrafttreten schon rund 4 Milliarden Euro an Strafen zahlen. Gegen das aktuelle Bußgeld kann der Konzern allerdings noch Rechtsmittel einlegen. Eine endgültige Entscheidung könnte dann noch mehrere Jahre auf sich warten lassen.
1: Und drittens, die Antiquitäten-TV-Show Bares für Rares ist im vergangenen Jahr erstmals auch in Österreich erschienen und zwar mit rechtlichen Folgen. In der für Servus TV produzierten Episode hat ein Gast ein Gemälde des Künstlers Ferdinand von Reisky schätzen lassen und zwar auf rund 550 Euro, die er dann auch von einem Servus TV-Antiquitätenhändler bekommen hat. Allerdings, dieser Händler hat das Gemälde weiterverkauft und wenig später hat es dann einen Preis von 34.000 Euro erzielt. Der ursprüngliche Besitzer des Bildes hat deswegen rechtliche Schritte eingeleitet, was schlussendlich zu einer außergerichtlichen Einigung und einem Aufteilen des
0: Mehrgewinnes geführt hat. Und zum Schluss noch ein Hörtipp: In unserem Schwesterpodcast Inside Austria geht es in unserer Serie rund um den Bodyguard von Ex-FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache weiter. In Folge 2 geht es darum, was es mit den Taschen voller Bargeld auf sich hat. In Austria hören Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der Standard.at. Dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
1: Falls Sie dem Standard Podcast-Team jetzt noch irgendwas sagen möchten, dann schreiben Sie gerne eine Mail an Podcast.at.
0: Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das ganz einfach mit einem Standard-Abo tun. Alle Infos dazu gibt es auf abo.derstandard.at oder wenn Sie diesen Podcast über Apple Podcasts hören, wenn Sie dort für ein Premium-Abo bezahlen, dann können Sie Thema des Tages auch ganz ohne Werbung hören. Vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Hoh.
0: Baba und bis zum nächsten Mal.